0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天说的这起案件、啊、非常的凶残，凶手残忍的杀害爷孙三代。年仅12岁的孩子，同爷爷、奶奶、母亲一道的惨遭杀害，现场惨不忍睹。这就是发生在贵州童子灭门惨案。不过万幸的是，这案发15小时之后，制造这起凶杀惨案的犯罪嫌疑人便被警方给抓获了。我们呀，从头说起，在童子县有一个依山傍水、风景秀丽。被称为“果蔬之乡”的集镇，叫新站镇。这个官仓村杨湾组位于集镇相距一公里的磨刀溪河滩上，这里的民生祥和，民风淳朴。初夏时节的杨湾，果树葱葱，溪水潺潺，鸟语阵阵，宛如世外桃源般的恬静安详。可是的。2010年5月6日，一桩突如其来的惨案却撕破了和谐宁静，就连这柔美的村落也变得连空气都凝重起来。那天夜里八时刚过，夜幕已经悄然降临。忙碌了一天的杨湾组村民李智能，他坐在沙发上看着电视，隐约的听到窗外传来救命的呼救声。他走出门外。哎，又是一声救命的声音传进了他的耳朵。哎，他听出来了，这是啊，隔着一道土坎，这邻居廖家儿媳妇范春红的声音。哎、啊，怎么回事啊？这难不成是范家在打架呢？啊，抓扯闹矛盾？可是从声音的凄厉急促来看，又不像。一种不祥的预感顿时笼罩在他的心头。他也来不及多想了。径直地往廖某家里走去了，边走边大声地发问：“哎，你们在搞哪样啊？”转眼便到了廖家的院子，还没站稳呢，这一股血腥便扑面而来。他仔细一看，坏了，房屋里边到处都是血，年过花甲的房主廖文明以及老伴儿、儿媳、长孙全部都倒在了血泊之中。哎，哎呀，出人命了！左邻右舍也陆续的闻讯而来，老李安排随后赶来的儿子小云用手机报警了。桐梓县公安局1幺零指挥中心很快的接到了小云由于惊恐致声音变调的报警。接到报警之后，新站派出所副所长韦鹏、民警蒋小涛与当地党政干部最先赶到了案发现场。见惯了各种血腥场面的民警，尽管有心理准备吧，但还是被眼前的这一幕啊给惊呆了。出事的廖家有两幢房屋，一旧一新，南北并排。南侧为砖瓦结构的老屋，廖文明老两口居住；北侧则为砖混结构的新楼，长子一家四口居住。只见呢， 5 7岁的女主人陈淑美胸口有一道很长的伤口，内脏流出体外，全身的衣服都被血给浸透了，已经没有了呼吸。六十九岁的老伴廖文明，儿媳范春红，十二岁的长孙廖小鱼，哎呀，横七竖八的都躺在地上，这身上的多处伤口还在往外淌着血呢，痛苦的呻吟声令人心颤。一块乒乓球拍，红色的胶皮上还喷溅了大量的血迹，他孤零零的躺在同样浑身是血的主人的身边令人痛心不已。事不宜迟的。民警、党政干部与当地的群众一起，把三名伤者小心翼翼地抬上了警车，风驰电掣地向医院驶去了。县公安局党委书记、局长申建，党委副书记、政委何永刚，还有各大队的队长、副队长，还有技术科的多名刑警，万分火急地赶到了现场。血，到处都是血，太惨了！做了这么多年的警察，这还是第一次。见到这么惨的场景，提起当天的那一幕，七年警龄的韦鹏仍然有些激动。这事儿的，医院不断传来沉重的消息，接二连三的坏消息又如一块巨石，这巨石压在民警和干部群众的心里，压得大家喘不过气来。五月六日九时许的，受害人廖文明经抢救无效死亡。五月七日凌晨四时。受害人范春红虽然经过医生的全力抢救，还是永远的闭上了双眼。5月7日23时的廖小鱼，他那年仅12岁的幼小的生命之中也停止了转动。5月6日、7日是心战善良的乡邻揪心的两天。被害人廖文明的长子廖小红， 5月6日晚上8点刚过的。的他接到老家亲戚打来的电话，电话中告诉他呀，说家里发生血案了，母亲已经离开人世，其余三位亲人正在医院抢救。他立刻的找车直奔老家，可这车子刚出去没多久，电话那头又传来了父亲抢救无效的消息。可等车子上了贵村高速时，妻子不治身亡的噩耗又给了他重重一击。还只剩下孩子了，老天保佑啊！他匆匆地赶到医院，孩子他一直是在手术室的，未能见着，只能又往老家赶。可谁能想到，刚到家不久，孩子小鱼他回家来了，但是，他见到的却是儿子那冰冷的尸体。接着，警方在现场就地的成立了专案组指挥部，深建局长亲任总指挥，副局长任副总指挥。由刑侦大队、交警大队、巡逻特勤大队、新站、夜郎、小水、大河、城北等派出所民警组成的专案组迅速的成立，指挥部下设四个工作组，紧张而有序的工作也是随即铺开。案发现场的现场勘查组在严谨细致的工作着，对现场是探了又探，看了又看，翻了又翻，不放过任何蛛丝马迹。现场勘查发现了。这廖家的房屋门窗都完好无损，屋内无翻动的痕迹，受害人身上的现金、家中的手机等财物也未被劫走。这不是为了财。犯罪分子他不计后果，下手凶狠。四名受害者中，老廖被刺八刀，老伴被刺十六刀，儿媳被杀七刀，十二岁的孙子被犯罪分子用刀从左腰部刺进，杀至腹部。这如此凶狠的手段，可见了凶手下手不留活口。接着，排查走访组以现场为中心，紧紧围绕受害人一家的社会关系，不留死角死面地进行线索摸排。通过扎实的工作，民警了解到了受害人一家在当地的口碑是较好的，特别是廖文明老两口几十年信神信佛，与世无争，与人为善。这儿子儿媳也没有与他人发生过矛盾纠纷，啊，社会关系查询无果。外围搜索组啊，则以新寨、夜郎、小水、大河派出所民警、辅警为主，发动辖区群众，重点对附近的山林、山洞还有庙宇进行巡查搜索。再就是设卡堵截组，是以交警、巡警、特警、缉毒警为主。在重庆至遵义一线的公路、铁路的各个路口、车站设立卡点，对往来的车辆也是严密的盘查，以封锁凶手可能外逃的通道。啊，这一下子，四个工作组是高速的运转，这运转之下，也使数以百计的线索、啊、源源不断的汇集到了专案指挥部。线索一条条的汇集，又一条条的查证，案件艰难而又笑着向前推进着。很快，几条有价值的线索也被警方发现。一条重要线索引起了专案指挥部的高度重视。线索反映了，说廖文明的女儿廖小慧在外打工期间，认识了贵州翁安吉的一个名字叫、呃、邓书龙的男子。此后呢，二人同居，生育一子。可是再后来啊，由于性格不合，廖多次提出分手，但是却遭到了邓的反对。这两个月以来，廖索性一走了之了。可是邓书龙他不死心，一直在多方面的查找其落脚点。那现场的一台摔坏的手机，还引起了专案指挥部的高度重视。现场勘查组啊，在案发现场共发现了三台手机，其中两台放置于廖文明老两口卧床的木柜上，完好无损。而另外一台诺基亚手机的机身、机盖、电池、手机卡散落在受害人廖文明的身边。经查，啊、呃，此台手机不是受害人家的，手机卡是一张浙江卡，已经欠费停机了。通过鉴定呢，此手机机主正是廖小慧的同居男友邓书龙的。奇怪了，邓书龙的手机怎么会出现在受害人的家里呀？还有就是。在案发时，最先听到救命呼救声的一名群众，他循声往廖家张望，在夜色下，他见到凶手逃离时的背影，可以确定凶手为男性，身高 1.7 米左右，与邓书龙的特征非常的相符。那么，这凶手他会是邓书龙吗？